0: Calreco, c'est un podcasteur et musicien qui vit en l'an 2096. Comment ça se passe dans les 90s au 21e J'ai essayé de me projeter en imaginant ce que cet artiste pourrait raconter de son époque. J'écris un podcast du futur que vous pourrez entendre dans la partie fiction de ses enregistrements audio. Je compose aussi un album et j'écris le spectacle. Pour conceptualiser, construire ce projet, il a fallu me documenter et je suis parti à la rencontre d'un certain nombre de personnalités pour m'inspirer de leur expertise sur de nombreux sujets. Dans la partie interview de ce podcast, j'échange avec eux sur leur vision du futur, sur la science, la philosophie, la conscience, la zététique, entre autres, et bien sûr, la politique, afin que je puisse imaginer ce monde d'après et raconter cette histoire. Le propos est donc artistique et peut-être que vous l'avez compris son fil conducteur est l'antagonisme entre rationalisme matérialisme d'un côté et idéalisme, spiritualisme de l'autre. Je vous préviens j'ai fait le grand écart avec mes invités parce que recueillir des points de vue différents pour construire ma pensée et mon récit c'est l'objectif. Je m'appelle Yannick Berger, je suis accompagné à la réalisation par Stéphane Terris et aujourd'hui nous interviewons François Boulot. François Boulot est avocat. Il a été porte-parole des Gilets jaunes. On l'a beaucoup vu et entendu sur les plateaux entre 2018 et 2019. Il a écrit, entre autres, un livre intitulé « Reprendre le pouvoir », manuel d'émancipation politique, que je vous conseille. Nous lui avons rendu visite dans sa ville, à Rouen. Son parcours, sa pensée, son engagement, les Gilets jaunes, le néolibéralisme, la technocratie rampante dans le champ politique, la corruption des élites, le besoin de sens, le connais-toi toi-même, sa vision de l'avenir, bien sûr. Voici quelques sujets que nous avons abordés dans cet entretien.
1: Bah, mon parcours, je viens euh, d'une famille euh, euh, à la base qui n'est pas bourgeoise du tout. Euh, mes parents n'ont pas fait d'études supérieures. Euh, on avait un niveau de vie, je dirais, vraiment moyen euh, quand j'étais petit. Et il est vrai que euh, mon père a plutôt réussi professionnellement et donc j'ai vu notre niveau de vie augmenter. Euh, ce qui m'a permis à moi de faire euh, des études financées par mes parents. Je veux dire j'ai pas eu besoin de travailler euh, pour euh, pour pouvoir faire mes études de droit. Et donc euh, j'ai eu toujours très conscience euh, du privilège que j'avais de pouvoir euh, justement m'a donner pleinement, me consacrer pleinement à mes études sans avoir à travailler. Et euh, j'ai toujours eu beaucoup de gratitude pour ça, d'avoir cette, cette chance là euh, qui m'était donnée et puis après bon j'ai fait mon cursus de, de droit euh, puis d'avocat et puis euh, je m'étais toujours un peu intéressé quand même à la politique mais disons bon euh, je regardais les débats à la télévision euh, voilà je regardais à l'époque c'était Sarkozy c'était Dominique Strauss Kahn euh, qui, qui débattait l'un contre l'autre bon j'étais plutôt à tendance de droite euh, parce que ma famille était plutôt gaulliste et que euh, euh, voilà, la, la, la fausse conscience, bonne conscience de gauche m'exaspérait et que j'ai toujours eu un rapport plus à la vérité qu'à la morale. Euh, mais il s'est avéré qu'à partir de 2010, 2011, je ne sais pas trop comment le situer, mais en gros, j'avais voté Sarkozy moi, en 2007 et j'ai été convaincu qu'il avait les solutions, que c'était bien, etc., et puis, bah, après, j'ai été cohérent, au moins, et honnête avec moi, c'est que j'ai vu que ça marchait pas trop, en fait. Euh, alors, certes, il y avait la y eu la crise de 2008, mais je commençais à ressentir, sans pouvoir vraiment l'expliquer, que les causes étaient quand même peut-être beaucoup plus profondes que ça, et que ce pas des petites solutions de comptable euh, qu'on allait prendre ici ou là en augmentant un point de CG ou un point de TVA qui allait résoudre les problèmes très profonds qui se posaient, euh, de chômage, de pauvreté, euh, d'inégalité. Et donc, en fait, à partir de oui, 2011-2012, j'ai commencé à travailler par moi-même. Et en fait, je, moi, je suis parti euh, vraiment en autodidacte à m'interroger sur la dette publique. Euh, mais en fait, à qui on doit l'argent euh, Et la réflexion que j'avais, c'était peut-être un peu du, le résultat de mes cours de droit constitutionnel. Mais je me disais, euh, c'est quand même bizarre parce que l'État est censé être l'émanation du peuple souverain. Donc, euh, la souveraineté, par définition, c veut dire qu'il n'y a rien au-dessus de nous. Et l'État, donc, a des créanciers. Et bon, euh, évidemment, quand on doit de l'argent à quelqu'un, généralement, on n'est quand même plus tout à fait maître de la décision. Donc, on n'est plus tout à fait souverain. C'est quand même bizarre, ce système qui nous dit que l'État est souverain, mais l'État doit de l'argent. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé à me poser ces questions-là. Et puis, à qui doit-on l'argent J'aimerais bien savoir, parce qu'on nous dit toujours, il y a la dette, il y a la dette. Oui, mais d'accord, mais à qui on doit l'argent, là et on ne sait pas. il y a une loi, hein, pour qu'on ne sache pas, euh, à qui on doit l'argent, euh, parce que ça permet d'avoir des meilleurs taux d'intérêt. <rire> en gros, conserver l'anonymat de nos créanciers euh, fait qu'ils nous prêtent avec des taux d'intérêt euh, plus favorables. Bon, tu es très curieux quand même comme système dans une démocratie et puis après, en fait, de là, j'ai dérivé sur la création monétaire, et donc du coup l'euro, et donc l'Union européenne, et donc les questions de libre-échange et de protectionnisme. Euh, voilà, et puis euh, j'ai découvert des intellectuels comme Emmanuel Todd, comme Frédéric Lordon, et, et, euh, ou Bernard Friot. Et voilà, et, et tous ces gens-là m'ont aidé petit à petit à construire ma pensée. Mais je, je sais que ce qui a été un point de bascule dans mon rapport à la politique, c'est que avant j'étais spectateur et je me forgeais un avis sur la base d'impressions et de, de sentiments. Et euh, ensuite, je, je suis devenu acteur au sens où je vais réfléchir par moi-même et je vais répondre à mes questions. Je, vais me, je me pose les questions j'essaie de comprendre le monde et ensuite évidemment j'ai besoin de me confronter à des pensées, à des connaissances à des débats, à des conférences etc pour nourrir ma réflexion et petit à petit bah, je venais répondre aux questions que je m'étais moi-même posées
0: je vous l'ai dit j'écris cette histoire du futur qu'on retrouvera dans la playlist fiction de ce podcast alors j'essaye de faire travailler mon imagination mais mon ambition c'est aussi d'exprimer un point de vue la science-fiction, c'est merveilleux parce que c'est un champ créatif où tout est possible. Et à l'image d'Alain Damasio, par exemple, j'ai envie, au travers de ce récit, de m'impliquer et de proposer aussi une vision politique, parce que tout est politique. Construire sa pensée, c'est un long cheminement, c'est une démarche que j'ai compris il n'y a pas si longtemps, à quel point c'est essentiel de trouver quelques réponses concrètes aux questions importantes à nos yeux. Et puis avec ce qu'on vit en ce moment, c'est très important, c'est essentiel de savoir comment se positionner car il va falloir pouvoir mesurer en conscience les enjeux du monde qui se présentent à nous.
1: Tout ça m'a pris pas mal de temps, euh, notamment sur la monnaie où c'est un sujet extrêmement complexe et où, euh, parce que je me renseignais pas mal sur internet aussi, euh, vous lisez absolument tout et n'importe quoi, donc vous avez euh, des critiques les plus justes aux thèses les plus délirantes, donc il faut réussir à faire le tri et ça n'a pas du tout du tout été évident. Et euh, je le dis parce que je l'avais écrit dans la préface de mon livre, mais le, dans l'avant-propos. Euh, mais j'ai eu beaucoup de moments de perte de confiance, quoi. À me dire, mais t'es vraiment trop bête, quoi. Tiens, en fait, c'est pas pour toi, tu y arriveras jamais, euh, c'est trop compliqué. Enfin, il y a des moments, j'étais perdu et je me sentais vraiment nul. Et je me disais, non, en fait, moi, je suis pas capable de comprendre. Et puis, bon, bah, à un moment donné, euh, donc vous lâchez. Vous lâchez pendant un temps et puis. Euh, et puis bon, par la force des choses, bah, hop, vous êtes amené à y revenir. Et puis, ah, ça y est, il y a un déclic, ça se débloque. Ah bah ça y est, enfin, j'ai compris ça. Ah bah du coup, maintenant, je peux aller rechercher ailleurs. Euh, et maintenant, on peut passer à une autre question. Voilà, donc c'est euh, un chemin qui a été très laborieux et pénible euh, avec des, des moments de joie quand, quand on a compris quelque chose, mais des grands moments de doute et de, et de frustration et de déception quand, quand on bute sur les obstacles. Et puis bon, euh, arrivé, je pense, en 2016-2017, j'avais euh, le sentiment là d'avoir enfin euh, construit une cohérence intellectuelle. Pas d'avoir tout compris, loin de là, mais là d'avoir une grille de lecture qui me permettait enfin de comprendre les événements et même d'en anticiper. Pas mal. Euh, et c'est pour ça notamment que j'avais anticipé, euh, mais. Euh, je ne m'attribue pas les mérites euh, euh, particulièrement. Hein. D'autres euh, <rire> l'avaient anticipé que Macron, évidemment, ne serait pas un bon président pour le pays et que euh, Macron allait plutôt mettre les gens dans la rue. C'est ce que je disais à tout mon entourage qui votait plutôt Macron ou Fillon, hein, donc on n'est pas sur des révolutionnaires dans l'âme, euh, on disait mais Macron élu six mois plus tard, la France est dans la rue. Vous ne comprenez pas en fait ce qu'est cette personne, ce qu'il va faire et, et les dommages qu'il va causer. Alors je me suis trompé d'un an, puisque les gilets jaunes, ça a été un an et demi plus tard, mais euh, voilà, ça s'est produit.
0: C'est assez édifiant de voir avec quelle facilité ce gouvernement parvient à faire descendre les gens dans la rue. Il semble que ce ne soit pas qu'un problème de pouvoir d'achat, de retraite ou de 49,3. J'ai le sentiment que le monde se rend compte que le projet de société qui nous est proposé n'est pas désirable. Un jour c'est le mouvement contre la réforme des retraites, demain il y en aura d'autres car nous sommes entrés dans l'ère des soulèvements, comme le dirait Michel Mafézoli, et peut-être que cela a démarré en 2018 avec les gilets jaunes.
1: Bon, déjà j'y suis allé dès le premier jour par curiosité, essayer de comprendre avant de juger, savoir qui étaient ces gens, euh, euh, oui, quel était ce phénomène un peu bizarre, un peu irrationnel qui était en, un, de, en train de se produire, euh, qu'on n'avait jamais vu euh, auparavant. Et puis euh, au début, moi, j'étais dans une logique du coup de euh, rallier mon barreau au moins sur le plan symbolique au gilet jaune c'est à dire qu'en fait les avocats luttaient à l'époque contre une réforme de la justice qui comme d'habitude euh, je veux dire euh, était là pour euh, entraver les procédures réduire les budgets, réduire les coûts enfin bon, voilà, toujours faire en sorte de casser le service public de la justice comme tous les autres services publics et euh, j'avais essayé d'expliquer à mes confrères que malheureusement notre, notre pouvoir de nuisance il était nul et donc, on pouvait essayer de faire des grèves ou des, ce qu'on voulait, ou faire des, 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 des chorégraphies devant le palais de justice. Ça n'allait pas mener bien loin, quoi. Et que, et que spécifiquement avec ce pouvoir-là, euh, je parle d'Emmanuel Macron, euh, on a quelqu'un qui n'est pas un politique de base, qui a un rapport très autoritaire euh, au pouvoir, très vertical, et... Euh, je veux dire, qu'il qui, qui n'écoute que quand euh, on le stoppe, en fait. Voilà, il, il, il n'écoute pas de bonne foi, ce, ce garçon. Euh, et donc, je leur avais dit, écoutez, là, il y a un mouvement social de grande ampleur qui vient de naître et qui euh, accapare l'attention des médias, qui donc, y a une grande puissance. Euh, je pense que ce serait opportun qu'on fasse au moins une photo avec nos robes et un gilet jaune par-dessus, devant le palais de justice, pour montrer symboliquement que le peuple est en train de s'unir. Et euh, ça, je pense que ça enverrait un énorme message, pour le coup, à la chancellerie, euh, pour ce qui nous concernait, euh, notre combat contre la femme de la justice. Parce que s'il commence à voir que les classes moyennes supérieures, des éduqués supérieurs, euh, s'allient avec euh, bah, euh, des, euh, des gens de conditions plus modestes qui n'ont pas fait d'études supérieures... Euh, là, oui, ça va commencer à trembler parce qu'en fait, le pouvoir sait euh, qu'il peut compter sur les divisions au sein de la société française et en particulier sur les divisions entre les différentes classes sociales et en fait, le mépris de classe qui existe en cascade dans la société où en gros, la classe plus haute méprise la classe en dessous d'elle et ainsi de suite. Et bon, j'ai essayé, j'ai pas dû réussir à ma plaidoirie parce que euh, j'ai dû euh, sur... Euh, Peut-être 120 personnes qui étaient présentes à cette assemblée. J'ai dû convaincre 4 personnes, dont moi. Donc, euh, voilà, j'ai pas été très performant. Euh, et du coup, il fallait que j'aille sur le rond-point. fallait que j'y sois, en fait. Je n'explique pas ça. Il fallait que je sois avec eux. J'ai le sentiment que c'est là que ça se passait. Voilà, bon. Et il se trouve que, on m'a demandé euh, euh, à quelques reprises au début de, de m'exprimer dans, dans des assemblées. Et, euh, et qu'à la suite de ça, on m'a demandé de devenir le porte-parole des, des, des trois ronds-points de Rouen, qui étaient le rond-point des vaches, le rond-point de la motte et le rond-point du zénith. Et c'est comme ça que je suis, je suis devenu le porte-parole des gilets jaunes à Rouen et que j'ai été amené ensuite à être invité dans les médias. Et j'ai essayé de saisir toutes les opportunités qui m'étaient données pour défendre évidemment les revendications du mouvement, qui était une meilleure répartition des richesses et euh, plus de démocratie hein, à travers le référendum d'initiative citoyenne. Euh, et aussi euh, bah, du coup euh, pour défendre ses revendications, essayer de déconstruire euh, toute la propagande gouvernementale tous les arguments qui nous sont assénés de toute façon depuis des années qui visent à défendre le discours dominant qu'on appelle le, le néolibéralisme mais qui, évidemment qui parle pas beaucoup aux gens donc moi que je résume plutôt sur la formule qui est le, le régime des ultra-riches hein, qui a servi les peuples et détruit la nature comme ça au moins on sait de quoi on parle c'est plus simple
2: à donner lieu à des manifestations importantes et aussi à des violences inacceptables. Vous l'avez dit, les conditions d'organisation de ces multiples manifestations se déroulent dans des conditions qui mettent en risque. Qui mettent en risque d'abord celles et ceux qui manifestent. Des armes de guerre ont bien été employées samedi. Des brigades motorisées étaient bien équipées de NPD, Des secours ont été entravés et empêchés d'intervenir sur ordre de la gendarmerie. Des gaz lacrymogènes ont été envoyés sur des, sur des blessés.
0: Vous mentez comme vous avez monté ici lors du fiasco du Stade de France. Eh bien nous ne sommes pas dans le même camp madame.
2: Merci à Monsieur le Ministre de nous avoir apporté euh, ces éléments euh Chiffrés, euh, imagés qui ont
1: euh, montré le déchaînement de violence de la part de l'extrême gauche à l'encontre euh, de nos forces de police. Un déchaînement de violence qui euh, s'inscrit très clairement dans une stratégie de déstabilisation, de destruction des institutions de la République.
0: Le régime des ultra-riches qui a servi les peuples et détruit la nature. Mais oui, néolibéralisme, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise beaucoup sans vraiment savoir ce qu'il définit. On a capitalisme, économicisme, libéralisme, des mots chers à Laurent Alexandre, Raphaël Enthoven, BHL, tous les grands penseurs de notre époque. Mais François, peux-tu développer un peu ta définition s'il te plaît
1: bah, en fait, le néolibéralisme, c'est euh, la forme que prend le capitalisme depuis les années 80. Euh, pour le dire autrement, c'est pour ça que j'essaie toujours d'éviter ces mots-là et que j'en donne des, des définitions plus concrètes. Euh, en gros, le, le problème que j'ai avec ce mot néolibéralisme, c'est qu'il bah, y a le mot libéralisme. Alors déjà, on va confondre du coup le libéralisme euh, au sens de la doctrine du 19e siècle, Adam Smith Co., euh, mais qui n'avait rien à voir avec le néolibéralisme. Le libéralisme d'Amasis, pour ceux qui l'ont lu, ce n'est pas uniquement la main visible du marché. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Euh, en fait, c'est une doctrine qui vise à l'émancipation des individus, qui assume le, le, le rôle et le devoir d'intervention de l'État, la prise en charge des activités qui ne sont pas forcément rentables économiquement, mais qui en revanche apportent un service euh, essentiel au, à la communauté. Donc, euh, cette doctrine-là n'a rien à voir avec le néo, ce qu'on a appelé le néolibéralisme, en fait, qui correspond à l'arrivée de Reagan aux États-Unis et de Thatcher en Angleterre, et où, en fait, c'est, pour le dire autrement, une politique hyper inégalitaire euh, qui, au profit des ultra-riches, et qui vise à casser les systèmes de protection sociaux qu'on avait mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, donc ce qu'on avait appelé l'ère de, des États-providence. Euh, c'est ça, en fait, le néolibéralisme. Et si on voulait... Euh, se donner un élément qui est caractéristique et qui le différencie totalement du libéralisme, c'est que dans ce à quoi on assiste depuis les années 80, c'est cette euh, captation justement par les ultra-riches, par leur pouvoir d'influence, des appareils d'État. En fait, ils exercent une influence déterminante euh, où ils ont colonisé par plein d'aspects euh, les appareils d'État, ce qui leur permet d'orienter les décisions publiques et donc les lois et euh, évidemment au service de leurs intérêts et au détriment de la population en général. Donc euh, voilà ce que c'est pour moi le, le, le néolibéralisme, c'est simplement la consécration d'une du, politique très inégalitaire qui vient d'un déséquilibre dans le rapport de force, et là je fais clairement référence à la lutte des classes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on a tellement endormi les gens parce que le confort matériel arrivant avec le progrès qu'ont connu les sociétés occidentales depuis la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, a fait que on a eu un effondrement des structures collectives, à la fois du catholicisme et du communisme en France. Et donc, par cette atomisation de la société qui s'est faite, donc euh, qui euh, rend les gens de plus en plus individualistes, on a cassé les solidarités, donc la capacité d'action commune. Et euh, du coup, bah, euh, sur ça, bah, prospère. Euh, le, le rapport de force se déséquilibre, à l'avantage des plus riches, qui eux sont beaucoup moins nombreux et, euh, et qui eux, très spontanément, euh, savent très bien où sont leurs intérêts. Donc, il euh, n'y a pas de problème, ils agissent toujours de concert sans avoir à se concerter. C'est bien ça euh, leur force. Alors qu'évidemment, pour la masse des gens ordinaires, ah bah oui, on peut être pris dans plein d'intérêts contradictoires et dans un monde complexe, et puis on n'a pas du tout la capacité d'influence des ultra riches. Donc voilà, on a un rapport de. Bon, il y aurait plein d'autres causes, mais euh, de facteurs, mais on a un, un rapport de force qui se déséquilibre. Et donc, euh, d'ailleurs, il s'est tellement déséquilibré qu'ils euh, avaient pu nous expliquer qu'il n'y avait même plus de lutte des classes. C'est fini, c'est vraiment. C'est passé, ce truc-là. Vraiment, là, vous n'êtes pas moderne. Hein. Donc, euh, voilà, et ils ont du coup euh, changé les mots. Ou, euh, voilà, on est défavorisé, on n'est plus en exploité. Parce que quand on est en exploité, ah, hein, on comprend qu'il y a des exploiteurs. Donc, euh, on a envie de désigner un responsable. Alors, quand vous êtes défavorisé, bon, bah, ma foi, euh, c'est le destin, vous n'avez pas eu de chance dans la vie. Donc, euh, voilà, donc, euh, à travers le, le, le langage, on a aussi tout fait pour anesthésier la pensée. et, et, et empêcher les gens de, de construire une réflexion à même de... Euh, penser les, une rupture avec le, le système politique
0: Alors, dans mon histoire, ça c'est certain. S'il si y a une société vertueuse ou résiliente, en tout cas, l'éducation sera la base de tout. La marotte de François Boulot, c'est l'éducation politique, la connaissance des institutions pour pouvoir les contrôler en tant que peuple souverain. Et c'est une conviction qui est, à juste titre, partagée et récurrente dans les propos d'un certain nombre de de militants politiques. On en discutera d'ailleurs avec l'un de nos prochains invités. Et c'est effectivement fondamental de connaître les enjeux, de connaître le fonctionnement institutionnel de notre monde. Et ça devrait être dans une démocratie, la base de tous les enseignements. Comme le calcul, comme l'orthographe. À l'école, on devrait apprendre à réfléchir par soi-même en connaissant les enjeux politiques, ce qui nous permettrait de faire de vrais choix plus tard, en tant qu'adultes, de s'émanciper, de devenir souverains. C'est l'objet de son livre « Reprendre le pouvoir » et des vidéos qu'il diffuse sur sa chaîne YouTube. Pas certain que cet horizon dans lequel des citoyens souverains décideraient eux-mêmes des orientations politiques de leur nation soit au programme de nos élites actuelles.
1: J'ai pris le temps d'écrire un livre « Reprendre le pouvoir » où là, pour le coup, c'est vraiment une entreprise de démolition. Mais euh, euh, avec des arguments, je dirais, euh, logiques et simple à comprendre, le plus simple possible, parce qu'on vit évidemment dans un monde complexe. Donc, c'est difficile de, 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 de s'extraire de la complexité. Non, on est dans un monde complexe, donc on est obligé d'avoir une pensée qui est fine, qui est subtile et qui va au fond des choses. Et bon c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre en présentant une, une, une analyse synthétique de, à mon avis, tous les blocages institutionnels, qui existent et qui font qu'on est dans cette situation politique où finalement ça fait 40 ans que, euh, que la politique qui est menée euh, crée une grande insatisfaction, une insatisfaction grandissante dans la population, qu'on le voit bien à travers les élections où on parle de montée des extrêmes, mais en fait, ce qu'on devrait surtout voir, c'est que les gens ne votent plus pour les partis installés. <rire> c'est surtout ça qui s'exprime, en fait, c'est la défiance envers les partis installés. Et les gens sont effectivement prêts à voter entre guillemets aux extrêmes, parce qu'après, il faudrait qu'on discute aussi des étiquettes d'extrêmes qui, qui sont collées. Mais en, en, en tout cas, ce que les gens expriment de manière évidente, c'est qu'on ne veut plus de ça. C'est ce qui s'exprime le plus. Et, et aux dernières élections euh, présidentielles et législatives, on a bien vu que trois blocs ressortaient, ce qui est absolument inédit, parce qu'en réalité, jusqu'en 2012, euh, il y avait un consensus très clair entre les partis de gouvernement de droite et de gauche où finalement, euh, ces deux-là représentaient une majorité dans la population. Donc, euh, on pouvait s'écharper sur telle ou telle broutille, mais en réalité une grande majorité de la population française, à ce moment-là, soutenait ces idées qui étaient peu ou prou les mêmes, en tout cas sur le plan économique. Et ce qu'on voit là maintenant, c'est qu'en l'espace de 10 ans seulement, eh bien, ce discours dominant est totalement minoritaire maintenant dans la population. Et c'est pour ça qu'en fait, on a Emmanuel Macron qui est rejeté par 70% des Français. Et euh, voilà, donc le livre que j'ai écrit, il vise à expliquer euh, toutes ces causes, à la fois sur le discours économique qui nous est vendu et qui n'a ni queue ni tête et qui vise uniquement à justifier les inégalités, mais qui euh, produit euh, deux problèmes. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même, euh, on, on conjugue une répartition des richesses très inégales, mais avec également un déclin euh, de la richesse du pays. C'est-à-dire qu'en ayant cassé l'appareil industriel du pays, on s'est considérablement appauvri. C'est-à-dire qu'en fait, les gens d'en haut, finalement, en plus d'être incompétentes et de ne pas avoir réussi à maintenir la prospérité de la France, s'appliquent maintenant à faire payer l'addition à tous les autres. C'est-à-dire que c'est aux autres de prendre les pertes, en fait. Et eux, ils continuent d'amasser. Donc voilà, il y a cette analyse sur l'économie en lien évidemment avec, c'est le deuxième chapitre, mais sur l'Union européenne, euh, parce que ce sont des mécanismes institutionnels, l'euro et le libre-échange consacrés par l'Union européenne qui euh, nous enferment en fait dans une certaine politique économique donc inégalitaire, austéritaire, etc. Et puis une analyse aussi du coup de ce que j'avais appelé les gardiens de prison, c'est-à-dire les médias, et puis, et puis l'État, l'État qui aujourd'hui est colonisé de toute façon par les puissances d'argent, à, à travers les lobbies, euh, euh, mais pas seulement, à travers la connivence entre la haute fonction publique et euh, les grandes entreprises françaises. Euh, voilà, et tout ça est en train de nous, nous, nous emmener dans le mur. Et euh, je pense que c'est fondamental et c'était l'objectif de ce livre, de, euh, de créer une compréhension commune dans la population. Moi, je suis persuadé que le, le, le point fondamental euh, pour obtenir un basculement, une révolution politique, on l'appelle comme on veut, c'est créer un niveau de conscience suffisant. C'est-à-dire qu'il faut que les gens euh, augmentent leur niveau de connaissance, comprennent les raisons pour lesquelles on en est là. Et ça, ça passe inévitablement par là, parce que sinon, si on fait une révolution sans avoir compris les causes, bon bah demain, on va se retrouver avec le premier dictateur venu ou un autre pouvoir politique, mais qui sera aussi brutal et inégalitaire que le précédent. Donc, on ne peut pas se... Euh, on ne peut pas s'exonérer de ce travail-là et ça, c'est un travail individuel où chacun doit faire sa part et pour être un, un peu provocateur, euh, je vois beaucoup de gens qui sont capables quand ils achètent leur, leur ordinateur de euh, passer des après-midi euh, entiers à réfléchir et, à, et, et à, à, comment dire, à se renseigner sur la puissance de l'ordinateur, la carte graphique, est-ce que c'est tant de gigabits de je ne sais pas quoi, de mégaoctets, de gigaoctets du disque dur et la puissance du processeur et la dernière tactologie de la puce, etc. Ok, et tu fais quoi comme travail quand il s'agit d'aller voter aux élections Tu as travaillé en amont Tu as simplement lu le prospectus Si tu lis les programmes des politiques, évidemment, qui sont envoyés dans la boîte aux lettres, bah, comme ils te promettent euh, tous euh, des choses agréables pour ta vie, forcément, tu ne sais pas décider. Donc, il faut évidemment avoir travaillé en amont. Et finalement, bon, je vois en gros que euh, les gens sont euh, beaucoup plus disposés à se renseigner quand il s'agit d'acheter des biens de consommation mais le font beaucoup moins quand il s'agit de s'informer sur la politique alors je ne rejette pas entièrement la pierre parce qu'on euh, a évidemment un système de l'information qui est totalement défaillant et c'est ce système là qui devrait en principe rendre accessible euh, l'analyse et la compréhension du monde aux citoyens mais euh, du coup à un moment donné quand on n'est pas content il y a quand même beaucoup de pas contents aujourd'hui dans le pays eh ben, il faut, euh, il faut euh, faire le travail par soi-même une fois qu'on a compris que ce plus les institutions qui euh, sont à notre service euh, si on veut les changer et il va falloir travailler par nous-mêmes
0: Oui. Oui, 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 il va falloir s'y coller. Il y a d'un côté les classes populaires défavorisées, les gens normaux qui aspirent à une vie simple avec des relations apaisées, les gentils, quoi. Et de l'autre, les ultra-riches et les technocrates à leur service, les transhumanistes qui vont nous esclavagiser jusqu'à la fin des temps. Et puis, il y a les habitants de la terre du milieu. Je me demande ce que font ces gens. Je me demande si ces classes moyennes supérieures qui ont tout misé sur le capitalisme, sans même imaginer qu'il puisse exister d'autres voies, ceux-là même qui ont construit leur existence en vue d'obtenir une reconnaissance sociale dont ils ne sont jamais rassasiés, un confort matériel et financier qui leur permet de prendre des vacances aux Maldives ou aux Seychelles en hiver, ces hommes et ces femmes vont-ils se rendre compte qu'ils seront eux aussi les dindons de la farce les inégalités grandissantes au sein de nos structures sociales nous emmènent-elles vers un crédit social à l'occidental
1: Alors, il y, y a deux grandes dynamiques en fait qui s'affrontent et effectivement, je n'ai pas d'idée sur qui va la, quelle dynamique va gagner. Il y a une dynamique, effectivement, euh, de progrès technologique et qui permet, en gros, aux institutions une capacité de surveillance et de contrôle de la population comme jamais dans l'histoire. Ce qui fait que... Euh, le risque d'un nouveau totalitarisme, évidemment, euh, il est présent, euh, mais il ne prendrait pas la même forme que le totalitarisme qu'on a connu au XXe siècle, alors le fascisme le fascisme ou euh, évidemment euh, le nazisme. Euh, C'est-à-dire les bruits de bottes et les exécutions sommaires, quoi, pour euh, ré résumer les choses simplement, euh, un, un, un peu rapidement. Euh, Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On n'aurait plus besoin d'exposer quelque chose aussi brutal. Aujourd'hui, on a les moyens technologiques effectivement de contrôler les pensées, enfin les, les idées des gens, tout simplement, en les traquant sur les réseaux sociaux, en traquant via leurs cartes bancaires leurs achats, etc. On peut savoir où ils sont et on peut savoir ce qu'ils pensent. Donc, euh, on pourrait très bien imaginer euh, demain euh, qu'il euh, y ait un crédit social à la chinoise qui soit euh, mis en place dans nos sociétés occidentales. Euh, alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est progressif, mais quand on voit déjà le nombre d'atteintes euh, aux libertés fondamentales qui ont été portées en quelques années seulement, aux droits de grève, aux droits de manifester, à la liberté d'expression, enfin toutes les libertés les plus euh, essentielles pour qu'une démocratie puisse fonctionner au sens où l'exercice de ces libertés permettre de, de l'expression des intérêts et des avis contradictoires dans la société pour permettre, par le processus sélectif ensuite, de trancher ces contradictions. C'est à ça qu'elles servent, en fait, les libertés fondamentales. Sauf que, euh, forcément, si vous portez atteinte à ces libertés, alors les avis et les intérêts euh, contradictoires ne vont plus s'exprimer dans le débat public vous n'avez donc qu'une seule pensée, qu'un seul discours dominant, et donc euh, le processus électoral est totalement vicié avec euh, évidemment des candidats qui sont choisis par le système médiatique, le système médiatique qui est détenu par les milliardaires, et donc on se retrouve avec des gens, euh, un choix en fait totalement limité de candidats, où on a envie de voter pour personne, bah oui, évidemment, <rire> puisque en amont, euh, tout a été fait pour que les gens qu'on nous présente au suffrage ne soient pas dangereux et ne veulent rien changer au système, et le système qui euh, profite aux plus riches. Donc euh, voilà, la, la, la boucle est bouclée. Maintenant, il y, a, il y a du coup cette dynamique à comprendre intrinsèque, c'est que c'est bien parce qu'on a un système de plus en plus inégalitaire qu'il y a une insatisfaction grandissante qui s'exprime dans la société et donc en re, une réaction des élites qui, viennent, qui vient limiter les libertés et qui bascule dans l'autoritarisme pour étouffer la contestation. C'est le néolibéralisme, c'est-à-dire un système très inégalitaire au service des plus riches, qui est en train de tuer la liberté. Par définition. Parce que ce système ne peut, peut qu'engendrer de l'insatisfaction grandissante dans la population et en retour, les élites s'accrochent à leur pouvoir et donc basculent dans l'autoritarisme. Donc, en fait, le, le, des inégalités créent nécessairement un autoritarisme. En fait. C'est obligatoire. Euh, ça, 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 ça me paraît normal. Mais après, quelle dynamique gagnera entre euh, cette, euh, cet autoritarisme des, des institutions qui ne fait que s'accentuer et de l'autre côté, bah, l'insatisfaction grandissante des gens euh, qui, euh, euh, qui rejettent petit à petit les institutions, qui petit à petit euh, sortent des dogmes qu'on leur a vendus depuis des années et des années.
0: Suspense. On va approfondir maintenant un peu la question de la technologisation de nos sociétés, car c'est un point qui me semble crucial. Plus que jamais, la technologie est dangereuse. Science sans conscience est ruine de l'âme, et il va falloir être vigilant car notre liberté est en jeu. Les élites financières dépendent encore un peu des travailleurs, mais bientôt elles pourront s'en passer, et ça deviendra compliqué pour les grévistes de couper l'électricité à la permanence de renaissance quand celle-ci sera gérée par une IA.
1: Alors, je ne suis vraiment pas spécialiste de la question, mais je dirais qu'on en parlait tout à l'heure. Euh, la technologie est ce qui permet aujourd'hui euh, aux élites de pouvoir créer, en gros, euh, euh, le monde que décrivait George Orwell en 1984, quoi. la possibilité de surveillance générale euh, de la population. Euh, donc, c'est un grand risque de basculer vers le totalitarisme grâce à cette technologie. Euh, et en fait. Plus profondément, je pense que le problème auquel notre civilisation et peut-être même l'humanité tout entière est confrontée, tout entière en tout cas pour tous les pays développés, c'est qu'on a acquis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de technologies, alors qu'on n'a pas progressé d'un iota au niveau de la sagesse. On a tellement peu de sagesse. Et on, 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 je veux dire, on, on dispose de l'art nucléaire. Enfin, c'est juste sidérant. C'est-à-dire qu'on a les mêmes instincts primaires qu'il y a des centaines, des milliers d'années, mais sauf qu'avant, quand l'instinct primaire bah, s'exprimait avec un duel au bâton, euh, voilà, maintenant, c'est une bombe atomique. En fait, c'est vertigineux. Et, euh, et ça, effectivement, c'est assez terrifiant. Et, euh, et en plus... La technologie, je pense, euh, ajoute au problème de la sagesse. cest plus on a technologie, moins on est porté à devenir sage. Parce que plus on a technologie, plus on baigne dans le confort matériel. Donc, moins on vit la douleur, moins on vit les épreuves, moins on voit les obstacles. Et moins on se confronte, en fait, à des épreuves et des obstacles, moins on est poussé à se remettre en question et donc à devenir plus sage. Donc, c'est un peu ça le, le drame, en fait, où on a l'impression d'être pris dans une dynamique où, effectivement, euh, la, la, le confort matériel, et la, la, grâce à la technologie qui n'a cessé de progresser dans la proportion absolument fulgurante ces dernières années, ben, elle nous, nous conduit à de moins en moins de sagesse, en fait. Donc, euh, oui, ça, 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 pour le coup, ça ne donne pas beaucoup de raisons d'espérer, mais peut-être, qui sait, justement, il y a quand même beaucoup de, de gens dont la conscience se réveille, qui voit quand même les anomalies de ce monde et de son fonctionnement, et euh, euh, peut-être qu'à un moment ou à un autre, euh, ces personnes-là réussiront à, à faire éclater la vérité, à faire prendre conscience aux gens que ça ne va pas, et, et elles seront aidées, ces gens-là, par le contexte qui va empirer les conditions de vie des gens. Donc voilà, c'est vraiment, on est pris, on est au carrefour aujourd'hui de, de, de ces deux dynamiques entre d'un côté, euh, un, je dirais deux axes, euh, ce qu'on peut définir comme deux axes politiques, c'est-à-dire inégalitaire et autoritaire, qui ne, ne cesse euh, ce système inégalitaire et, et, et inégalitaire et autoritaire qui ne cesse de progresser dans ces voies-là, et puis de l'autre, bah, du coup, euh, des gens euh, dont les conditions de vie et les épreuves qu'ils rencontrent euh, de plus en plus euh, amènent à euh, élever leur niveau de conscience et à s'interroger et donc à devenir un peu plus sage il est évident que quand vous êtes pris dans le système libéral et son imaginaire du coup votre, votre personne est très très importante vous avez un ego énorme parce que vous êtes, vous êtes le centre du monde et donc quand vous êtes le centre du monde vous n'avez pas envie de mourir donc la technologie si elle peut vous permettre de vivre mille ans vous allez vous jeter dessus et en fait, vous voulez combattre la mort, vous devenir immortel. Donc, vous êtes pris de toute façon dans une volonté de contrôle euh, sur vous-même et sur la vie, sur la nature. Voilà, et Ces gens pensent que euh, la science doit permettre de, 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 de dominer la nature. Alors, euh, dans un certain sens, oui, ça a été très bénéfique pour nous. Le confort matériel qu'on a, on a c'est parce qu'on a réussi à, après, à dominer la nature, à s'en servir, etc., à notre avantage. Mais comme partout, il y a des limites. Il y a des limites et, et, et il y a des, euh, des, des limites qui ne euh, sont pas morales, qui sont juste, euh, euh, comment dirais-je, euh, qui tiennent à quelle est votre intention profonde. Si vous le faites pour vous, alors ça, pour le, égoïstement, ça, ça me paraît très dangereux parce que vous allez créer de la souffrance contre la nature ou contre le, les autres êtres humains si au moins vous voyez le, le, la nécessité de se mettre en lien, de, ré, de préserver euh, la nature et euh, de vivre en harmonie avec les, les autres êtres humains, alors là, vous avez quand même plus de chances d'aller dans le bon sens.
2: Ce qui se passe ici, là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est absolument admirable. Et je pense que c'est le modèle réduit du, du, du conflit gagnant.
0: Quand on commence à s'intéresser à la politique et qu'on examine les propositions qui nous sont faites, on commence à se rendre compte que la pensée qu'on pourrait qualifier de droite est assez pauvre, je dirais même qu'elle est assez triste, voire même euh, dépressive ou cynique. J'ai pas tout lu, hein, mais euh, je suis pas tombé sur une vision engageante, excitante pour l'humanité. En revanche... Si vous écoutez ou vous lisez Bernard Friot, Frédéric Lordon, François Bégodeau, là on s'amuse, là on frétille, on pense, on projette du collectif, et là c'est joyeux.
1: Mais, mais en fait, la réflexion pour défendre le discours dominant, elle est inexistante. C'est entièrement un discours construit sur des symboles et des dogmes. Il n'y a, euh, a aucun argument rationnel euh, qui tient la route, il n'y en a aucun. Donc, euh, euh, le, le, oui, c moi, j'ai été, à titre personnel, assez on peut Moi-même qui croyais à certains de ces dons, quand petit à petit, on commence à avoir une méthode et une analyse rationnelle des choses, on se dit, mais en fait, ça ne tient pas. Quand ils nous expliquent, oui, mais les milliardaires, ils créent des emplois. D'accord Donc, votre argument, c'est ça. Les milliardaires créent des emplois, donc c'est super qu'il y ait des milliardaires. D'accord ben, Moi, j'ai quand même quelques autres arguments hein, à vous dire pourquoi les milliardaires, en fait, c'est fini on ne peut pas, dans une société saine avoir des milliardaires. Donc, premièrement, déjà, il y a l'aspect économique. C'est-à-dire que ces gens-là gagnent beaucoup trop d'argent, l'épargnent. Et quand on épargne de l'argent, on ne le fait plus circuler dans l'économie. Dans donc, c'est autant d'argent qui est privé à tout le reste de la population. Donc, euh, merci, les services publics, ça fesse. Les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, donc euh, n'ont pas de, de capacité, en fait, simplement à, à vivre euh, et à assouvir leurs leur besoins euh, essentiels. Euh, et même ont un, avec la, la, la case des systèmes de protection sociale, que ce soit retraite ou assurance chômage, on crée de l'insécurité économique. Et l'insécurité économique, c'est de la violence psychologique pour les gens au quotidien. Hein. Quand on se demande comment on va payer ses factures ou comment on va se loger, ça, c'est très violent à éprouver au quotidien. Bon. Donc, déjà, sur l'aspect économique, les milliards sont des parasites. Sur l'aspect euh, démocratique, mais on nous a fait croire qu'on pouvait faire coexister la démocratie et les milliardaires. C'est impossible. Parce qu'en fait, derrière, la masse d'argent qu'ils accumulent, c'est surtout du pouvoir, du pouvoir d'influence. Et donc, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils captent, en fait, les institutions de, de la puissance publique. Et ils le font comment bah, Ils le font à travers les médias qu'ils détiennent. Parce qu'ils ne sont pas philanthropes, ces gens-là. C'est bizarre. Ils détiennent des médias qui perdent de l'argent. Pourquoi le font-ils Si ce n'est pour avoir une capacité d'influence sur l'opinion publique. Donc, pour contrôler... Euh, assez largement le processus électoral, en tout cas avoir une influence déterminante pour s'arranger que à chaque fois, hop, ce soit l'un de leurs candidats qui soit, qui soit élu. Et puis, on fait du lobbying, de toute façon, dans les instances étatiques, quand il y a un projet de loi qui va contre ses intérêts, etc. Donc bref, euh, il ne peut pas y avoir de démocratie au sens noble, c'est-à-dire un pouvoir qui est au service des citoyens, du peuple, euh, avec des milliardaires, parce que quand on est milliardaire, on a trop de pouvoir. Donc euh, nécessairement on va capter euh, le, 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 les institutions qui sont censées servir le bien commun et, et on va arriver à, à détourner les institutions de leur mission et puis il y a un aspect euh, psychologique aussi c'est que mais ces gens là ce sont des fous ce sont des fous c'est à dire que euh, c'est quand même euh, admis le, le bon sens voit bien que l'homme n'est pas fait pour ne pas connaître de limites il y a toujours des limites et euh, tout excès est toujours nuisible. On sait que si je mange trop ou si je bois trop, c'est nuisible. Un, du sport, c'est bien. Trop de sport, c'est nuisible. Tout est comme ça. Tout est toujours une question de mesure. Et donc, il y aurait un domaine qui, par miracle, échapperait à cette règle universelle de la me, du sens de la mesure, de l'équilibre, des proportions, de la dose. Euh, ce serait l'accumulation des richesses. Ben non, ça ne peut pas y échapper. Et en fait, on a des gens, quand je dis ils sont fous, c'est que euh, ils sont victimes de leur logique euh, qui est de poursuivre l'accumulation des richesses. C'est-à-dire qu'ils s'identifient au bout d'un moment, euh, ils identifient leur valeur à leur processus euh, d'accumulation de richesses. Ils sont en compétition avec des gens qui pensent pareil qu'eux. Et donc, en fait, pathologiquement, ils sont en train d'essayer d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. Pourquoi Pour qui Enfin, tout ça n'a strictement aucun sens. Donc, en fait, on pourrait même dire qu'il faut supprimer les milliardaires pour pour leur bien, en fait, pour leur santé mentale. Et donc, je veux dire, à tout point de vue, ce, ce, ce discours de défense des milliardaires, il, 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 ne, il ne tient pas la route deux secondes. Et là, j'ai donné quelques arguments, simplement, mais il y en aurait mille autres à donner. Et pourtant, dans l'espace public, on n'entend que des discours de défense des milliardaires. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont des comportements de courtisans tous ces gens qui défendent les milliardaires sont des gens qui dépendent d'une manière ou d'une autre du système en place, dont intuitivement, instinctivement, ils savent qu'il est le fruit des milliardaires. Et donc, euh, évidemment, en gros, on ne va pas euh, mordre la main qui nous nourrit. Voilà, tout simplement. Mais euh, ça n'est qu'un euh, que, que des réflexes tribaux des, une, une défense ou une défense de ses propres intérêts, certainement pas l'expression d'une conviction basée sur des arguments rationnels et une démonstration logique qui a conduit à défendre les milliardaires parce que des milliardaires, ça ne se justifie pas, ça ne se justifie plus et évidemment, j'aurais pu parler de l'aspect écologique où forcément euh, ne pouvant plus viser une croissance infinie dans un monde qui a des ressources limitées il va bien falloir, à un moment donné, arrêter de se dire qu'il faut augmenter le gâteau et que la solution va plutôt être de répartir le gâteau différemment donc, voilà, peu importe par quel bout on prend le sujet, euh, le le, la vache dans le couloir du problème politique qui se pose à nos sociétés actuelles, parce que c'est pas qu'en France, c'est qu'il y a des gens qui ont accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de richesses et qu'il faut qu'on en revienne à une mesure beaucoup plus souhaitable. Moi, je suis pour les inégalités, hein. Je pas de... Je suis pour les inégalités. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus intelligents, plus courageux, plus travailleurs, plus machin, et que l'homme, surtout, a besoin de se différencier. On peut pas... C'est un instrument pour, comment dire, euh, opérer la médiation de la violence dans la société et de... Je veux dire, qui est inhérente à l'humanité. C'est obligatoire. Donc, OK, ayons des différences de rémunération, de revenus, donc des, des inégalités. Mais simplement... Posons une règle de proportion dans les inégalités. Et je pense, par exemple, moi, qu'en en France, en tout cas, euh, on pourrait mettre, et je crois que la plupart des gens seraient d'accord, mettons un rapport de 1 à 20. C'est-à-dire que euh, si le salaire euh, le plus bas, c'est 1500 euros par mois, bah, le salaire le plus haut, le revenu le plus haut, hein, toutes sources de revenus confondues, hein, que ce soit par votre travail, parce que vous avez des biens immobiliers, des machins, toutes sources de revenus confondues, maximum 30 000 ça va aller avec 30 000 euros par mois. Vous allez pouvoir avoir une vie quand même assez luxueuse, je pense. Ça va vous permettre quand même de voyager, d'avoir une très belle maison, d'acheter la voiture que vous voulez. Bon, ça va, vous avez vraiment besoin de plus Non, je pense 30 000 euros par mois pour vraiment les personnes qui gagnent le plus. Et puis comme ça, après, il y a ceux qui n'auront pas de, de, de recherche de sens plus profond et, et, et de quêtes un peu altruistes. Et euh, s'ils arrivent à 30 000 euros par mois, bah, ils auront fini le jeu, donc euh, ils, ils profiteront, ils se divertiront. Bah, très bien, Voilà. au moins tout, tout, tout ce qui dépasse, ce sera pour la communauté, pour, pour, pour le bien commun, par l'État qui prendrait par l'impôt et donc qui reverserait au service public. Et puis peut-être qu'il y a aussi d'autres gens que ça libérera de la compétition acharnée dans laquelle ils sont, et qui, eux, se diront ah « bah, Maintenant que j'ai fini le jeu, euh, bah, tiens qu'est-ce que je pourrais faire pour les autres ?» Ah bah ça, ça me paraît quand même être une ambition un peu plus noble. Et puis, euh, en tout cas, beaucoup plus profitable au bien commun et à l'intérêt général. Donc, euh, voilà, je, 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 pour moi, euh, s'il y avait une règle à poser et une règle dont il faut convaincre les gens de la pertinence et de la justesse, c'est ce rapport de 1 à 20 dans les revenus. Et on pourrait évidemment aussi fixer une limite sur les patrimoines. Alors là, je n'ai pas encore fait euh, toutes les études, mais bon, il me semble qu'autour de 12 ou 20 millions d'euros de patrimoine maximum, ce euh, serait peut-être pas mal. Voilà, ça, ça va aller. Euh, euh, quand on a un patrimoine comme ça, je pense que ça, ça, ça va aller. Mais déjà, peut-être que ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'il faudrait encore plus réduire. J'en sais rien. Mais je me dis que si déjà on faisait ça... Là, on, on gommerait les, les, les anomalies complètement exorbitantes euh, qu'on euh, qu connaît aujourd'hui et, euh, et, et avec ces proportions-là, a priori, hein, sur un simple pur calcul rationnel d'intérêt, on est 99,9% des gens à avoir intérêt à ça, puisqu'il euh, puisqu y a 99,9% des gens qui ne gagnent pas 30 000 euros par mois, qui gagnent moins et qui n'ont pas 12 millions d'euros de patrimoine. Donc... Sauf les ,1 ou 0,1 ou 0,01%. Tous les autres, en principe, et ils ont un intérêt d'accord avec ça parce que ça va nécessairement leur profiter.
2: Prenons quelques exemples triviaux pour finir. Euh, quelques exemples que je choisis comme étant extrêmement simples. Tant que, par exemple, vous nommerez vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale fut-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé... À réfléchir sérieusement. Tant que le président du MEDEF nommera, à l'unisson d'ailleurs du chef de l'État, « progrès », la mise en place d'une nouvelle génération de téléphonie mobile qui ne répond à strictement aucun besoin, mais dont les conséquences délétères, pour ne pas dire létales, sont avérées du point de vue de la pollution, de la consommation et de l'addiction, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant qu'un ancien président de la République, souvenez-vous 2019, ce n'est pas si vieux, pourra venir ici même, à l'université d'été du patronat, moquer le discours scientifiquement irréprochable de Greta Thunberg devant un parterre qui était alors hilar, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Je conclue. Je crois qu'il faut être un peu conséquent. Nous ne sommes déjà plus dans une crainte quant à l'avenir. Nous sommes dans un constat quant au passé.
0: Il y a trois sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ces rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue. Elder Camara, évêque catholique brésilien, connu pour sa lutte contre la pauvreté dans son diocèse et dans le monde, né en 1909, mort en 1999.
1: Euh, bah, disons que, évidemment, le, le, le discours est toujours le même, c'est euh, du côté des bourgeois, des élites, euh, ou des gens, en tout cas, puisque c'est ça le critère, les gens pour qui ça va bien et donc qui défendent le statu quo. En enfin, fait, fondamentalement, c'est ça. Il y a les gens qui défendent le statu quo, puis il y a les gens qui disent, non, non, ras-le-bol, ce système il est injuste, il faut le changer. Et donc, les gens qui défendent le statu quo vont toujours, évidemment, dénoncer la violence de ceux qui veulent changer le système. Pas seulement parce qu'il y a de la violence en soi, mais parce qu'ils ont bien compris que cette violence-là, elle, euh, elle est soutenue par un message politique qui vise à changer le système. Donc moi, je pense que ces gens portent une appréciation qui est juste totalement biaisée. En fait, ils sont juste en train de défendre leurs intérêts. C'est comme quand ils défendent la liberté. Non, vous défendez votre égoïsme, votre droit à être égoïste. Quand vous dites « Ah, mais euh, que, que faites-vous de la liberté Les impôts sont confiscatoires. » Non, ce n'est pas la liberté que vous défendez. C'est votre égoïsme que vous défendez. C'est juste vos bas intérêts matériels que vous êtes en train de défendre. Et malheureusement, euh, la plupart de ces gens-là sont incapables de penser contre eux-mêmes au moins d'avoir le recul pour se rendre compte qu'en fait, ils défendent juste leur égoïsme parce qu'à la limite, ils pourraient le faire en conscience mais ils ne le font même pas consciemment, je, je pense. Euh, et évidemment, donc, on a euh, cette, euh, ce triptyque effectivement d'une violence institutionnelle je veux dire, économique et sociale avant tout qui pousse les gens au désespoir et euh, en tout cas, qui ne leur permet pas de, de, de vivre une vie euh, sereine et, 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 et de connaître le bonheur. Parce que quand vous êtes toujours sous la menace, donc, de plus pouvoir satisfaire juste à vos besoins primaires, hein, c'est de ça dont on parle, hein, pouvoir se loger, se nourrir, éduquer ses enfants, etc., c'est les besoins primaires auxquels euh, que tout le monde devrait pouvoir euh, euh, assouvir. Enfin, je veux dire, c'est quand même euh, euh, la base vous créez au bout d'un moment une insatisfaction suffisamment grande pour que ces gens-là se révoltent. Et en réponse, bon, les institutions, évidemment, vont utiliser la, la violence d'État à travers euh, la police et les, les, les instructions qu'on va donner aux forces de l'ordre. Euh, bon, c'est assez classique. C'est un schéma qui s'est toujours répété dans l'histoire. Euh, je, je, je suis toujours, euh, comment dirais-je, réservé. Dès, dès lors, justement, on va focaliser le débat sur euh, les affrontements entre manifestants et policiers, pour moi, fondamentalement, ce sont des gens qui sont de la même classe sociale, qui ont les mêmes intérêts. Donc, le, le but, ce n'est pas de les opposer euh, euh, entre eux. Et, et, et tous ces débats-là, en fait, ne peuvent que nous emmener dans des impasses. Parce que la seule solution, c'est de parler de la première violence économique et sociale créée par les institutions, donc par le, les règles qu'on s'est données de répartition des richesses et de systèmes de protection sociaux, de niveau de service public. Euh, voilà, si on crée un système juste et équitable pour tout le monde, alors il n'y a plus de violence dans la société. Enfin, Bon, euh, si ce n'est des violences marginales, euh, mais, mais on n'a on, on a plus de mouvements euh, sociaux collectifs euh, qui euh, vont vouloir une rupture et donc qui vont devoir être violents pour se faire entendre. Parce qu'évidemment, en fait, c'est ça, c'est que comme les élites ce sont, euh, économiques se sont accaparées le pouvoir et qu'elles n'ont strictement aucun intérêt à le rendre parce que le système euh, leur profite, euh, on n'a pas du tout envie d'entendre les idées de ceux qui veulent changer les choses. Et en fait fondamentalement ce qui s'exprime à travers tous les débats sur la violence c'est ça, c'est juste cette distinction entre les gens qui veulent qui défendent le statu quo et alors, euh, ils peuvent prendre diverses formes. Hein. Vous avez euh, des plus conservateurs assumés euh, qui vont euh, euh, défendre euh, la conservation surtout, c'est-à-dire à la fois sur le plan culturel et économique. Mais vous avez aussi, euh, et Macron l'incarnait parfaitement, ce progressisme libéral, etc., où en fait, on va prendre des postures morales sur tel ou tel sujet de défense des minorités, etc. Euh, bon, et pourquoi pas hein, Moi, je, 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 je veux dire, je n'ai pas de problème avec ça particulièrement, le but étant toujours d'éviter la souffrance des gens, en fait. euh, c'est quand même ça la finalité, c'est comment on fait pour qu'il n'y ait pas le moins de souffrance possible. Mais en revanche, bah, sur l'aspect économique, il va être très, très conservateur et défendre une politique inégalitaire. Donc, ce qu'il faut toujours regarder en fait, derrière les avis qui s'expriment, c'est au final, euh, la personne est-elle d'accord pour qu'il y ait un système plus égalitaire, pour qu'il y ait une répartition des richesses plus équitable et si ce n'est pas le cas, vous avez affaire soit à un conservateur assumé, soit à un, à un révolutionnaire qui est un imposteur, enfin, ou à un, à un progressiste qui est un imposteur. Euh, fondamentalement, euh, c'est la question du système économique et de la répartition des richesses qui, euh, qui décide, enfin, qui détermine si vous êtes authentiquement pour euh, le bien commun et, euh, et le droit à chacun de vivre une vie digne et, euh, et, et avec un droit d'accès au bonheur. Ou est-ce que vous êtes fondamentalement un égoïste qui ne pense qu'à lui-même et qui se dit, bah, pour moi, après tout, ça va bien. Et donc, bah, euh, continuons comme ça. Et puis, euh, les autres, euh, je m'en moque éperdument.
0: Allez, on va poursuivre avec les citations. En voici donc une deuxième. D'ailleurs, celui qui trouve son auteur et le poste en commentaire sur YouTube gagne un resto avec Stéphane. Stéphane, c'est mon ami et accessoirement réalisateur de ce podcast. OK Bon, je ne l'ai pas prévenu, mais il aura l'info au montage. Alors... Les politiciens ne sont pas incompétents, ils sont intelligents et corrompus. Ils font leur job parfaitement contre l'intérêt général et pour les riches qui les ont portés au pouvoir, précisément pour ça. Dire qu'ils sont incompétents empêche de diagnostiquer la trahison. Vous avez trouvé Je dirais que, euh,
1: je vois très bien ce débat et cette discussion, euh, elle n'est pas, euh, pas déterminante. Qu'on pense que ce soit des incompétents ou des escrocs, euh, ça ne change pas la donne. Dans tous les cas, ils produisent les décisions injustes. Euh, et donc, bon, euh, voilà, le diagnostic n'est pas... Euh, et, et on sait, ils produisent des décisions injustes, ils ne nous écoutent pas, euh, on est obligé de mener un rapport de force. Dire, les conclusions sont les mêmes. Donc, ce n'est pas déterminant. Après, on pourrait euh, pousser un peu plus loin et pour comprendre, euh, peut-être le livre qui m'a permis le mieux de comprendre, euh, euh, en fait, est-ce qu'elles sont incompétentes ou, ou corrompues c'est un livre qui s'appelle « Le clan des seigneurs euh, » qui a été écrit par Paul-Antoine Martin et qui, en fait, a côtoyé la haute fonction publique pendant plusieurs années. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il a décrit de manière assez subtile et, et, et plus nuancée euh, que simplement incompétent ou, ou corrompu euh, le fonctionnement de ces élites. En fait, évidemment, ces gens-là sont recrutés euh, sur des critères de capacité intellectuelle de capacité de mémoire, euh, euh, de, de capacité de synthèse. Enfin, ils ont manifestement des facultés cognitives, intellectuelles. Mais c'est pas ça l'intelligence. C'est pas ça qui va faire leurs compétences. Ce qui va ensuite déterminer si ce sont des gens euh, compétents et, euh, et, et qui prennent des bonnes décisions, des décisions justes et intelligentes, euh, c'est euh, quel but servent-ils Quelles ambitions même personnel, servait -il. est que ils Est-ce qu'ils ont une recherche de sens et de donner à leur action une, une mission de service de l'intérêt général, de l'intérêt commun, du, du bien commun Ou est-ce que ces gens-là poursuivent des intérêts médiocres d'accumulation de richesses, de notoriété, de pouvoir, de domination sur les autres Et en fait, malheureusement, dans le processus de sélection de nos élites, euh, on, on s'est retrouvé à sélectionner beaucoup de gens, en, en majorité, euh, pendant peu peut-être ces 30 ou 40 dernières années, qui avaient bien moins le souci de l'intérêt général et du bien commun et d'une quête de sens personnel même, que euh, de gens très conformistes qui ont suivi en fait, les objectifs qui nous sont brandis dans le discours dominant et qui sont euh, bah, voilà, une quête de matériel euh, médiocre de, de gains d'argent, de reconnaissance, de carrière. Et, et, et quand on se retrouve avec des gens qui ont autant de pouvoir, mais qui poursuivent des buts aussi peu nobles, bah, ça donne ce qu'on a euh, actuellement. C'est-à-dire des gens qui, qui, en fait, du coup, euh, ne sont pas vraiment intéressés par un travail intellectuel, n'ont pas une vraie curiosité euh, à... à à comprendre l'histoire, à comprendre les, les grandes théories philosophiques, etc., etc., pour essayer ensuite de les appliquer dans le réel et de construire un monde plus juste. Ils pas cette vision-là. Le monde plus juste, ça ne les intéresse pas, en fait. C'est même pas dans leur paradigme, c'est même pas dans leur perception du monde. Euh, la plupart de ces gens... Euh, ils recherchent tout simplement, encore une fois, de la notoriété, du pouvoir, le bon poste, etc. Donc ils sont très intelligents, mais simplement leur intelligence, ils la mettent au service euh, d'ambitions de, de, complètement nulles. Et donc c'est pour ça que je, suis, je, je pense, pense qu'ils ne sont même pas conscients en fait des méfaits qu'ils qu font dans la société. Ils sont juste centrés sur eux-mêmes et sur, sur, sur leur petite quête personnelle avec des ambitions nulles, encore une fois. Euh, voilà, et, et je veux dire, ces gens-là, en fait, on les croise aussi dans la vie de tous les jours. Donc, il faut bien se dire, voilà, qu'en fait, c'est juste des gens qu'on voit dans la vie de tous les jours se dit se dire, oh, bah, lui, dis donc, il est vraiment, il pense qu'au pognon ou il pense qu'à avoir de la notoriété. Ben, en fait, on a les mêmes dans les élites. Voilà, simplement, elles ont plus de pouvoir, peut-être plus d'intelligence, mais, mais en fait, dans leur, euh, dans leur psyché, il euh, n'y a que ça. Et donc, il n'y a pas de grand plan pour dominer, pour je sais pas quoi, etc., non. Parce qu'ils ne mettent pas leur intelligence à ce service-là. Et en fait, euh, il suffit d'aller euh, discuter. Alors, je n'ai pas rencontré beaucoup de fonctionnaires, mais des, des politiques. Mais ces gens-là ne lisent pas. Ils lisent jamais. Ils, ils n'ont enfin, aucune connaissance. Enfin, le niveau de culture générale, aujourd'hui, des députés, euh, je parle en particulier des députés macronistes, mais il est affligeant. Je, je, je me suis vu, euh, euh, à certaines occasions, essayer d'expliquer pourquoi la réforme de l'ISF, ça ne marcherait pas. Ça ne pouvait pas marcher. C'est-à-dire, mécaniquement, ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas créer de l'investissement dans, dans les entreprises. Ça ne pouvait faire que, que produire l'inverse. Je vous épargne la démonstration, mais elle n'était pas très compliquée à comprendre. Il y a plusieurs députés, à chaque fois, qui me disaient « je n'ai pas compris le, votre raisonnement » c'est eux qui ont voté la loi, c'est eux qui sont censés le comprendre. Et de fait, hein, je veux dire, il y a eu des rapports ensuite de France Stratégie qui ont expliqué que la réforme de l'ISF n'avait absolument pas permis euh, d'augmenter les investissements dans les entreprises, et au contraire même, les investissements, comme je l'avais anticipé, mais je veux dire, c'était pas quelque chose de difficile à comprendre encore une fois, les investissements dans les, dans les TPE-PME ont chuté avec la réforme de l'ISF. Ils ne comprenaient pas.
0: Ok, on va peut-être revenir à ma prospective, parce que je suis là pour grappiller quelques idées aussi, hein, pour écrire mon podcast du futur. Je vous le rappelle, ça se passe en 2096, Calreco, c'est mon héros. Et je voulais vous parler des rois clandestins de George Simmel. C'est un philosophe et sociologue allemand du 19e Est-ce qu'il y aurait des valeurs souterraines, des valeurs de partage, une vision collective peut-être L'envie de renouer avec le corps, le charnel, dans un rapport humain plus simple, plus direct, bienveillant, non conditionné par la technologie Est-ce que ces valeurs vont émerger et s'inscrire dans le réel, dans une volonté d'aller vers une humanité plus juste Moi je suis idéaliste. Alors idéaliste ça n'est pas un rêveur, c'est quelqu'un qui pense que l'esprit avant la matière et que penser le futur avec confiance et espérance contribue à faire naître le bon, le doux, le juste dans le réel.
1: Bah je, je dirais que je pense quand même qu'on va passer par des, des épreuves extrêmement douloureuses. Je pense vraiment que y, on, on, on va vivre euh, ouais, on va rencontrer des problèmes comme on n'en a pas rencontré euh, depuis la Seconde Guerre mondiale. On a quand même vécu là une parenthèse enchantée de paix et de prospérité euh, que peu de générations avant nous avaient connues. Donc on a eu énormément de chance. Dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même plus la guerre et la famine euh, que, euh, que la prospérité et le confort dont on a bénéficié. Euh, donc je, je, je crains qu'on vive des, des, des moments très douloureux. Euh, on a aujourd'hui une guerre qui euh, euh, n'est pas seulement à nos portes, qui est une guerre qui déjà produit des conséquences euh, économique et sociale euh, dans nos pays euh, avec l'inflation euh, la réflexion du coût des matières premières parce que le gaz, enfin, bon, je ne rentre pas dans le détail mais ça produit des, des, déjà des choses cette guerre risque de, de durer elle pourrait empirer aussi Alors, on n'est qu'au début, la seconde guerre mondiale ou la première guerre mondiale ça ne se fait pas en trois mois hein. ça, je veux dire, ça, ça prend quand même des mois et des mois et on rentre dans une escalade qui bah, à la fin produit ces atrocités humaines euh, donc euh, il faut rester euh, méfiant <rire> par rapport à ce contexte-là euh, et quand on ajoute à ça un monde qui jusqu'alors était plutôt en expansion on ne s'était pas heurté aux limites de l'accès aux ressources euh, mais où là ça se retourne que soit pour le pétrole mais ou d'autres matières premières euh, vu le peu de niveau de sagesse qu'on a actuellement euh, à la tête des différentes nations euh, je parle au niveau des institutions euh, oui il y, a, il y a quand même beaucoup de raisons d'être très inquiet sur ce qui pourrait se passer et, et, et je pense que malheureusement euh, on fera pas l'économie d'épreuves très douloureuses maintenant euh, évidemment si on s'en tient là on, on a un discours très désespérant et très déprimant et puis euh, à, à quoi bon lutter quoi, hein? autant rester chez soi et puis tant pis euh, mais je pense que de toute façon L'homme est ainsi fait qu'il ne peut pas avancer sans espoir, sans espérance. Et, et pour garder cet enthousiasme, il faut donc avoir l'humilité de se dire qu'on ne peut jamais tout prévoir. Et euh, nous sommes de toute façon chacun acteurs de ce qui va se passer. Tous responsables individuellement de ce qui va se passer. Alors je ne suis pas responsable pour les autres, mais je suis responsable déjà de ce que moi je fais et je produis dans le monde. Donc à chacun de faire sa part à chacun d'agir à son niveau pour essayer d'être le plus bienveillant possible autour de soi, le plus compréhensif possible, euh, le plus tolérant, et puis également de comprendre le monde et de me comprendre moi-même. Voilà, c'est tout ça. Ce sont les comprendre, changer le monde et se changer soi-même, c'est les deux faces d'une même pièce, et il faut euh, il faut au moins faire sa part. Voilà, avec euh, l'idée que euh, euh, ce que chacun fera individuellement décidera de ce qui va se passer collectivement. Donc, euh, euh, rien n'est écrit, rien n'est figé. Mais euh, il faut déjà que chacun se remette en cause et fasse sa part. Et bon, pour l'instant, euh, à mon sens, il euh, y a des choses qui se passent. C'est bien, mais on peut encore faire mieux. Moi, le premier.
0: Alors moi, je me demandais naïvement si ce euh, ne serait peut-être pas le moment d'aller regarder ailleurs en fait, de construire sans se soucier de ce qui se passe là-haut puisqu'on ne nous écoute pas, puisque les gouvernements n'ont pas du tout envie d'aller vers plus d'humanité, plus d'écologie mais vers plus de technologie et surtout vers un chaos qui semble inéluctable. Peut-être que ça serait le moment de construire sans eux. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est une solution Plutôt que d'alimenter un système et de vouloir euh, y participer à tout prix, pourquoi ne pas en construire un hein, de manière parallèle euh, Pour ce qui est
1: de construire à côté, pourquoi pas à titre d'expérience et euh, pour progresser individuellement Mais euh, là encore, je regrette, euh, je rejoins plutôt les analyses de Frédéric Lordon là-dessus, on ne pourra pas faire l'économie d'institutions euh, nationales. Parce que, en fait, les problématiques qui sont posées à nous nécessitent une coordination euh, de très, très grande envergure. Euh, je veux dire, dans des économies telles que les nôtres, qui sont hyper interdépendantes, hyper spécialisées, où on importe énormément de, 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 de choses, et où on a des chaînes de fabrication qui sont... Je veux dire, on ne produit pas tout dans, dans une cabane, euh, euh, ou en tout, même dans une usine un bien nécessite de toute une chaîne de fabrication, etc. Et, et, et même si on l'organisait sur le territoire national, pour coordonner ça, euh, organiser cette coordination, il faut des institutions nationales. Pour faire fonctionner une monnaie, il faut des institutions nationales. Donc, euh, de toute façon, on ne peut pas s'affranchir d'un appareil d'État. Après, la question, c'est... Euh, euh, qui, quelles sont les règles de cet état et, euh, et du coup est-ce qu'on a des bonnes personnes ou des mauvaises personnes c'est-à-dire des personnes compétentes et altruistes ou est-ce qu'on a euh, des, des imbéciles euh, égoïstes quoi euh, voilà donc je, je, je pense que toute initiative qui va dans le sens euh, d'une expérience humaine d'une augmentation de sa connaissance euh, ça, ça ne peut être que bénéfique donc quand les gens créent des collectivités autonomes euh, des AD, des voilà moi je suis très honnêtement je suis pas très familier avec ça mais je me dis ok c'est une expérience et ça peut être enrichissant sur le plan humain pour les gens qui font ça et donc euh, si ça peut si, si pour eux ça passe par là pour s'émanciper et progresser bah très bien, ce qui compte c'est de progresser dans, dans son cheminement mais euh, ça ne sera pas suffisant. C'est-à-dire euh, aussi intéressant et essentiel que soit cette expérience-là, ça, pour... ça ne sera pas suffisant au sens où, à un moment donné, on devra être suffisamment conscient collectivement pour pouvoir provoquer un basculement des institutions. Et, euh, et, et en gros, mettre en place, on le dit comme on veut, mettre en place ou subvertir ou renverser, ou... mais de, de faire en sorte que l'appareil d'État euh, soit sous le contrôle des citoyens et, et au service des citoyens. Voilà.
0: Peut-être qu'on a besoin de structures fortes. Peut-être que ce n'est pas si simple de construire ailleurs. Aussi parce que c'est assez logique, le pouvoir ne laissera pas faire. On a vu en 2018 une véritable opération militaire pour déloger les zadistes de Notre-Dame-des-Landes et que dire des violences policières qui ont lieu face à la contestation contre la réforme des retraites alors il va falloir réorganiser les institutions. Par nature, le pouvoir corrompt, ça semble assez clair. Le tirage au sort pourrait-il être une solution Comment aller vers plus de démocratie
1: Je pas de conviction arrêtée sur les aspects institutionnels. Je trouve les réflexions intéressantes sur le tirage au sort. J'en vois aussi les limites quand même. J'entends, OK, je préfère un ignorant. Euh, euh, honnête euh, qu'un euh, intelligent corrompu a priori voilà l'élection va m'amener un intelligent corrompu mais le tirage au sort peut m'amener un un, un, un un ignorant euh, honnête bon mais ben, euh, l'ignorant honnête il peut prendre des décisions euh, aussi euh, nuisibles que le corrompu intelligent donc il euh, y a pas de il n'y a pas de système parfait en, en réalité et j'en viens donc à une seule chose, c'est le niveau de connaissance des gens. De fait, vous pouvez faire toutes les institutions que vous voulez. Si les gens de la base n'ont pas de niveau de connaissance suffisant, ils n'ont pas la capacité de contrôler leurs représentants. Peu importe le processus que vous avez décidé, que ce soit le tirage au sort, les élections, etc., vous n'avez pas la capacité de contrôler. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas la capacité de contrôler. C'est aussi simple que, que ça. Quand vous allez acheter votre télé, euh, dans un magasin, si vous n'êtes pas spécialiste des télé, le vendeur, il peut vous raconter ce qu'il veut. Il va vous dire oui, telle technologie, tel machin, tel truc, et vous voyez bien que votre choix, euh, vous le faites quand même un peu au pifomètre, quoi. Parce que pff, vous, vous êtes incapable d'évaluer euh, les arguments qu'il qu vous donne. Bon, bah, au niveau politique, c'est pareil. Vous n'êtes pas capable, dans un monde complexe euh, comme on le connaît aujourd'hui, si vous ne le comprenez pas un minimum, si vous n'avez pas un minimum de base, notamment en économie, vous ne pourrez pas contrôler vos élus. Vous ne pourrez pas contrôler vos, vos représentants. Donc, peu importe les règles qu'on se donne, déjà, à chacun de faire sa part pour euh, euh, comprendre. Alors après, je ne suis pas euh, naïf non plus. Euh, euh, je sais combien c'est compliqué. Euh, je sais que dans un système où on doit bah, travailler au moins 35 heures par semaine, etc. Et qu'on a des enfants, hein, et machin. Bon, on n'a pas forcément le temps, l'énergie, euh, disponibilité mentale pour faire tout ce travail. Bah, dans ce cas-là, on est obligé de s'en remettre à une élite éclairée et mettre en place des processus de sélection qui soient beaucoup plus performants euh, qu'actuellement C'est-à-dire ne pas uniquement se concentrer sur l'intelligence intellectuelle, les facultés intellectuelles de la personne, mais est-ce que cette personne-là a démontré déjà dans son parcours des qualités d'altruisme, euh, de, 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 de courage euh, et d'éthique euh, dans son parcours euh, Voilà, déjà, ça, ça pourrait euh, euh, être un être quelque chose de, de salutaire. Et puis, c'est pour ça qu'au stade où j'en suis, moi, je, je, je me dis, si j'avais une règle à défendre, aujourd'hui, un principe, c'est ce rapport de 1 à 20, c'est-à-dire cette idée des inégalités contenues. Parce que si au moins on faisait ça, on changerait tellement de paradigmes ça changerait tellement de choses, on, que, que tout le monde ait, ait bien compris que un, euh, ce serait un crime de dépasser le, 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 le rapport proportionnel de 1 à 20. Ce serait criminel. Dans la conscience individuelle et collective, les gens sauraient que quand quelqu'un euh, s'accapare plus de richesses que 20 fois le, 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 le niveau de revenu le plus bas, il est en train d'être extrêmement nuisible à la société et qui et, et qu crée des morts hein, parce que ça, ça crée du chômage. Le chômage, c'est 10 ou 15 000 morts par an en France, par exemple. Et on pourrait parler du manque de moins dans les hôpitaux. Et donc, combien de morts par le fait du manque de moins dans les hôpitaux bon Et on pourrait décliner ça à, à, sur, sur toute une série de sujets. Donc voilà, je me dis, au moins, cette règle-là, est simple à comprendre. On peut tous se fédérer dessus. Et, euh, et celle-là changerait énormément, énormément de choses. Énormément.
0: On parle, on parle. Il n'est pas rare que les entretiens que nous avons avec nos invités, ou plutôt avec nos hôtes, car c'est nous qui leur rendons visite. Il n'est pas rare donc que ces discussions durent parfois deux heures, parfois plus. On va essayer de ne pas dépasser 1h20, allez 1h30 dans cette série de podcasts, Mais c'est important de laisser ces êtres humains brillants développer leurs pensées. Le contenu supplémentaire qu'on n'aura pas pu diffuser ici sera posté en bonus sur notre plateforme Patreon pour ceux que ça intéresse. Et donc là, on y est. La question que je pose à chacune des personnalités que nous rencontrons nous sommes en 2096, que s'est-il passé depuis les années 20
1: Bon, c'est évidemment très compliqué, quoi. Et je ne suis pas, euh, j'ai jamais joué au prospectiviste, donc euh, voilà. Euh, je pense, si je m'appuie sur le rapport Midos. A priori, la population mondiale aura été diminuée par deux. Euh, il est vraisemblable qu'il y aura eu des conflits euh, armés assez euh, dévastateurs dans la période. Euh, une augmentation un peu générale de la criminalité, euh, euh, de... Euh, et oui, et des conditions de vie de, de pauvreté euh, des gens, enfin avec des inégalités qui se seront creusées. Moi, je, je, je vois ça pour euh, la période là, euh, 2020 à 2050. Euh, il est possible que là, pour les 15, 20, 30 prochaines années, on soit dans cette dynamique vraiment de, de conflit très fort euh, entre les nations, entre les peuples, entre les États et qui crée énormément de souffrance. Bon, L'espoir que j'ai, c'est qu'effectivement, peut-être qu'à l'issue de cette période-là, euh, et quand on aura bien détruit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui jusqu'alors faisaient notre bonheur, euh, ou qui avaient fait notre bonheur pendant si longtemps, alors euh, sur ces ruines, on sera à nouveau en capacité peut-être de, de reconstruire. Mais la, la, évidemment, le, le, le coup-près euh, qu'on a aujourd'hui, euh, quand, quand on essaie de se projeter, qu'on n'avait jamais jusqu'alors, bah, c'est les, les conditions d'habitabilité de la planète. Quoi. Parce que là, on a un truc... Euh, jusqu'alors, bon, euh, on se foutait sur la gueule, mais je veux dire, euh, voilà, ça, ça a créé des morts, mais bon, euh, la vie humaine continuait, quoi qu'il arrive. Là, c'est la vie humaine tout entière, et pas seulement qu'humaine d'ailleurs, mais bon, on va parler de manière... Euh, centré sur l'espèce humaine, euh, là, euh, on s'interroge. Euh, alors, en, a priori, en 2096, il y aura encore la vie sur Terre. Hein. Mais euh, dans quelles conditions euh, Ce sera peut-être déjà beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Qu Et malheureusement, ce problème écologique, il, il se pose sur des temps très très longs. C'est-à-dire que le réchauffement climatique auquel on assiste là, il ne vient pas de notre production industrielle et ne, nos modes de production et de consommation des cinq dernières années. C'est depuis un siècle, euh, que et la manière dont on a évolué depuis un siècle, qui aboutit à ça aujourd'hui. Et donc, euh, c'est ça qui fait que c'est très, très compliqué d'agir sur ce problème-là. C'est que dans un système où on est totalement centré sur l'immédiateté, euh, euh, etc., bah, dire qu'en gros il faut qu'on agisse maintenant pour pouvoir dans peut-être 30 ou 50 ans produire des effets bénéfiques et amortir le choc et le réchauffement climatique bon dans je veux dire un monde où on fait des transactions financières à la nanoseconde par des ordinateurs pour gagner de l'argent on voit bien que voilà on n'est pas du tout du tout dans cette logique de long terme. Donc, euh, oui, je, je, bah, si, si je devais me projeter sur euh, les 20-30 prochaines années, euh, euh, je, je vois le monde plutôt comme euh, ce film excellent qui a été sorti, je crois, en 2005, qui s'appelle Les Fils de l'Homme, Children of Men, euh, et qui décrivait assez bien une société futuriste où, finalement, il n'y avait rien d'extraordinaire, rien de nouveau. Simplement... Euh, euh, le réalisateur a poussé les curseurs de tous les problèmes qu'on connaît déjà aujourd'hui et qu'on connaissait déjà en 2005 il a juste poussé les curseurs plus loin de tous les, de, de, de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui et j'avoue que c'est quand on le revoit aujourd'hui ce film donc qui a maintenant un peu plus de 15 ans il est assez déstabilisant parce que euh, ouais, on voit qu'on en prend pas mal le chemin en fait donc euh, oui, je, je, je verrai plus l'avenir du monde comme ça à, à l'horizon 15, 20, 30 ans. Et après, peut-être, j'espère en tout cas, que euh, la reconstruction sera possible par la suite, euh, qu'on n'aura pas euh, liquidé toutes nos chances sur le plan écologique et qu'on on, on pourra euh, enfin construire une société plus juste, plus harmonieuse. Mais je crois que ça passera par euh, la... Euh, le, enfin, la condition ce sera de retrouver du sens et de la sagesse et en fait derrière ces mots là pour moi ça peut renvoyer à quelque chose de très 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 concret, c'est simplement que chacun se connaisse soi-même que chacun fasse son introspection euh, que chacun soit conscient euh, des, des, des schémas compulsifs qu'il a en lui enfin euh, c'est tout ce travail là à faire penser contre soi-même, apprendre à se connaître comprendre ses émotions, etc., etc. C'est tout ça qui permet, au final, de produire des, des, des personnes qui euh, sont capables de tolérance, de compréhension et d'intelligence plutôt que de gens qui sont enfermés dans des schémas égoïstes, intolérants et violents.
0: Merci. Nous avons passé un très chouette moment à Rouen pour cette interview. D'ailleurs, on a prolongé la discussion un peu au-delà. Le partage, l'échange, la bienveillance sont des valeurs humaines qu'il faut chérir, surtout en ces temps étranges. Ça semble être le cas de François Boulot. Pour en revenir à notre podcast, nous avons choisi de ne pas monétiser Calreco sur les plateformes. La publicité, ça n'aurait pas vraiment de sens. Nos sources de revenus sont donc vos dons. Si vous avez aimé et que vous voulez faire un pas de plus avec nous, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon pour du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description. Vous pouvez nous soutenir aussi via Paypal. Et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok, Insta, où vous pouvez nous rejoindre. Merci à nos partenaires, le Conseil du Léman, la Maison d'ailleurs, la Ville d'Hiverdon-les-Bains, la société Audiovisite, sans qui nous n'aurions pu démarrer ce projet. On se retrouve donc dans l'épisode 3. D'ici là, porte-toi bien, prends le temps et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.